1: Juro, ako by si povedal, že človek rozozná bosorku od nebosorky?
2: No, závisí od toho, že ako sa na to pozeráme. Keď sa na to pozeráme novovekými očami, alebo ráno novovekými očami, tak asi by som hľadal nejaké diabolské znamienko na je tele. A zároveň mm-hmm. e, ako asi by muselo dojsť k nejakému obvineniu, to znamená, že na základe jej správania e, by som asi musel pristúpiť k nejakému takémuto hľadeniu. Nie, že začnem prezerať všetky ženy v dedine, že ktorá má znamienko, to je bol asi dosť veľký problém. A potom následujú proste rôzne spôsoby ako odhalenia tej čarodenice.
1: Nesnažil by si sa akože pozorovať nejaké nadprirodzené
2: aktivity? Určite ja áno, ako dajme tomu, že človek, ktorý sa snaží racionálne rozmýšľať, ale keď sa budeme naozaj zaoberať čarodejníctvom v ránom noveku, alebo teda najmä v 17. storočí, tak tam tú racionalitu vážne postrádali. No.
1: Čiže posorky sú ešte na téma. Aby som to špecifikoval, tak to budú salemské posorky, to sú podľa mňa najznamejšie posorky medzi všetkými posorkami. A teda nebudeme sa rozprávať iba o ženských bosorkách, ale aj o mužoch, ale teda prioritne, keďže sme stále niekde v stredoveku a v ránom novoveku, tak 80% obvinených čarodejníkov a čarodejníc boli ženy. Tak samozrejme, ak by ste chceli počuť viac fanfektov, alebo našich úvah o tom, ako bosoradstvo fungovalo v stredoveku, rannom novoveku, tak nás nájdete na Toldo Slovenskej podcastovej aplikácii, kde každý týždeň pridávame také mini epizódy a krátke videjka. A, no a nájdete nás už aj na YouTube. Takže ak chcete počúvať podcast Tak bolo aj cez tento kanál, tak je to možné, nájdete nás vo feede podcast Tak bolo. Si na taký krátky background, nebudeme sa opäť do detailov venovať celej histórii bosoradstva, to si necháme na nejakú inú epizódu. A tak v krátkosti ne celkom preklapilo, že bosorky alebo čarodejnice neboli len viac stredoveku, ale existovali dávno predtým. Akože hovorilo sa o nich.
2: No tým, že sa nejaký trest za bosoradstvo alebo za čarodenstvo objavuje už v starovekých zákonníkoch, tak samozrejme tí ľudia to riešili hej, či už je to chamor zákoní, ktorý dával veľké tresty napríklad ukamenovaním Čína bodnutím na kôl za čarodenstvo. Čerodejnstvo poznali aj Rímania a vlastne oni prišli s tým trestom upalovania
1: to je inéž nejaký očistý rituál, ako sa zbaviť čarodejnice z tohto sveta, aby ťa nechodila strašiť potom?
2: Vymýšľali to síce rimania, ale v stredoveku sa to bude chápať ako, ako dotyk toho pekelného ohňa. A tomu... Akože ich chceli potešiť, hej? Akože, dobre, budeme mať taký úkon v stredoveku alebo teda v ránom novoveku, že aj tí rodiny príslušníci, najmä teda céry tak tie budú častokrát vystávané ohní, ohňu dajme tomu, na pol hodinu, aby si zvykli na ten pekelný oheň, pretože v očiach tých inkvizitorov, ešte k tomu slovičku sa musíme dostať, sa vlastne každý príbuzný, najmä teda potomkovia čarodejníc, boli automaticky tiež čarodejníci, hej, takže tako, mm. trošku som...
1: Takže spojenie s peklom, je to jasné, spojenie, spojenie s peklom, rozumiem aj, aj keď teda
2: Rím, keď sa, aby som sa vrátil do Ríma, tak akože Rím samozrejme peklo nepozná, hej, čiže máme tu tak akože drobné popisky, čarodejníci mali krádnuť orgány, mali sa vedieť premeniť na lástovičky či kuny. máme tu aj niekoľko obvinení. Ten pohľad na čardeníctvo prevzalo od aj kresťanstvo, ale je zaujímavé naozaj, že v tom ránom stredoveku sa vďaka viacerým mysliteľom vlastne bosradstvo či čardeníctvo považovalo za výmysel. Takže paradoxne, mm. ten ranný stredovek, ktorý sa považuje za temný, tak ako tento neriešil a procesy v podstate vôbec neexistovali. Napríklad v 11. storočí papiež Gregor VII. zakázal dánskemu kráľovi Haraldovi začať proces s údajnou čarodejnicou. No, situácia sa zmení najmä po krížových výpravách, kedy sa ten kresťanský svet dostane do kontaktu s arabmi, či tým arabským svetom, ktorý teda čarodejníctvo intenzívne poznal, ako keby sa to znova vráti do Európy. A postupne sa to čarodejníctvo znova dostáva do nejakých trestných zákonníkov stredovekej Európy. A čo je dôležité, tak vlastne ten proces proces dosvedčovania alebo nejaký ten súdny proces čarodeníkom sa stáva aj svetskou záležitosťou.
1: To je tak fascinujúce teda, že nie úplne církev za to mohla, hmm. no ale aby sme sa dostali k nejakej veľmi zásadnej publikácii hmm. k tomuto celému dianiu, tak v roku 1486 vyšla kniha s názvom Kladivo na čarodejnice, ktorú inak napísali dvaja dominikánsky mnísi. Čiže bolo to ako keby z církevných radov, ale pokiaľ viem, tak církev ako organizácia odsudzovala túto knihu. Ehm, no ne, ona sa... Nepovedal by som, že odsudzovala,
2: ne? ale ide o to, že vlastne nepovažovala ju za svoj oficiálnu pravdu. Mm, tak,
1: bolo to cukrný vydavateľ z Nemecka. Hej. Nevydala to církev, aby sme to ujasnili. No a teda bola to populárna kniha, nebola síce jediná, ale táto naozaj ovplyvnila chod dejín a vnímanie čarodejnicca ako takého.
2: Kladivo je vlastne taký súbor e, myšlienok, alebo súbor procesov, ako tú čarodejnicu odhaliť, e, čo s ňou potom spraviť a zároveň teda aj definuje čarodejnicu.
1: Oni inak tými nísi asi naozaj mali nejakú, nejaký zásadný problém so ženami, lebo špecifikovali to vyslovene len na ženy. Kým dovtedy za, za čarodejníkov považovali aj muži, tak ale od teraz budeme hovoriť najmä o bosorkách ako o ženách. Tak poďme iba tak postupne, že kto je to teda bosorka podľa tejto knižky a čo má robiť, aby bola bosorkou?
2: Bosorka je nejaká, dajme tomu, že diablová nevesta, alebo má mm, niečo spojené s, s diablom, kváziu posadol diabol, má robiť niečo, čo škodí ostatným, nie je to úplne celkom zadefinované, hej, je tam proste množstvo príkladov, napríklad počarovanie mužovy, nestaranie sa o muža, zvádzanie muža, na množstvo proste spôsobov. Zároveň bozorky mali spôsobovať choroby na domácich zvieratách, na ľuďoch, mali spôsobovať suchá, potopy, proste akékoľvek, nazvime to, že ekologické katastrofy.
1: Čiže čokoľvek, čo si človek nevedel vysvetliť, sa dalo zhodiť na nejakú ženu, ktorá nezapadala úplne do koncepcie vtedajšieho vnímania sveta. hej?
2: V podstate áno, ako keď sa na to pozeráme racionálne, tak iste, že väčšinou tie obvinené boli z také spoločenskej periférie alebo ženy, ktoré vadili možno nejakou svoju silou, možno nejakou svojou odbojnosťou. Každopádne to kladivo to veľmi intenzívne popisovalo.
1: A prečo teda práve ženy? Akože, prečo im to prišlo, že ja rozumiem, že to mohla byť nejaká osobná vec práve tých dvoch mníchov, čo písali tú knihu, ale tak vo že prečo sa z toho obviňovali
2: najmä ženy? Hej. No, keď sa na to ako racionálne, na to, tak žena v spoločnosti dajme tomu toho ránoho novoveku či stredoveku bola mnohokrát silnejšia. V zmysle žena sa musí starať o detí a žena mnohokrát je postavená pred silnejšie rozhodnutia a preto je častokrát, by som povedal, odbojnejšia v spoločnosti. Hej? Takže nie církev, ale spoločnosť využila nejaké obvinenie z čarodenictva na to, aby sa takéto ženy zbavila. Hej? Keď sa rozprávame akože o racionalite. Keď sa, mm. keď sa rozprávame o tom, ako to zaobaliť do nejakého filozofického, alebo do nejakého náboženského šatu, tak Biblia alebo církev v istom momente začne hovoriť, alebo hovorí, že áno, pred Bohom sú si ľudia všetci rovní, ale nie pred Satanom. To bude zaujímavé, že dotopere berú aj protestanti, oni budú hovoriť, že žena má väčšiu náchylnosť na nejaké akože diablové myšlienky.
1: To je preto, že Satan muž a teda žena a muž, môže tam proste prebiehať nejaký, nejaké spojenie medzi nimi alebo žeš,
2: nerozumiem to, tomu. To je ako preto, lebo žena bola v podstate tá Eva, ktorá podala to jablko Adamovi, mm-hmm. hej, čiže v podstate žena je ako keby prírodzene hriešnejšia z toho kresťanského hľadiska alebo z náboženského hľadiska ako muž, hej, ale teda samozrejme ono sa to líšilo, pohľad katolícky, protestantský, pohľad puritánsky napríklad, ako bol tam pomerne dosť veľká, akože rozmanitosť tých toho pohľadu a toho vysvetľovania, že prečo práve ženy.
1: Uh-huh, veľmi zaujímavé. No a teda vraťme sa do tej knižky, takže Kladivo na čarodenice vysvetľuje to, že čarodenica alebo bosorka vzniká tak, že má súlož s diablom. To sa deje na všetkých tých zjazdoch čarodenických, ktoré sa nazývajú aj sabat. Uh-huh. Čo je inak zaujímavé, lebo to je odvodené od židovského slova šabat, nie? Že, akože sobota ktorú majú Židieb za
2: uh, sviatočný deň. Hey, to je zase spojené s tým nárastom antisemitizmu, dajme tomu v tom 12 12.13. storočí, takže preto niečo, čo považovali za cudzie a za, za proste nepríjemné, tak to spojili s tým čarodeníctvom. Myslím konkrétne deň, ten termín sabat, hey?
1: uh-huh. okay. No a čo sa teda na takomto sabate malo diať?
2: Tak, ako si povedala, mali sem priletieť najčastejšie bosorky. Rozprávali sa rôzne nástroje, či už to teda boli metly, alebo tvory, ako, ako napríklad cap. Na ňom sa sa mali nejaký spôsobom dopraviť. Mali tu byť pri, prijaté novicky, najčastejšie teda súložou s diablom. Keďže teda diabol má rohy, tak diabol vytvoril, poškriabal nejakým spôsobom tú budúcu bosorku na tele, čím je vzniklo nejaké znamienko. nazývame to teda diablov symbol, No a tým došlo k, vlastne, k trvalmu spojeniu. Zároveň bosorky na sabate vlastne vykazovali nejakú činnosť. Hovorili Diablovi, čo všetko spravili, ako spĺňajú jeho úlohu.
1: Normálne ako taký akože meeting mesačný, Aj, one, toho, one To bolo six. mesačné
2: ono sa to malo konať v podstate najčastejšie na 1. mája v noci. Alebo uh, napríklad na dušičky, hej, to sú také tie klasické predkresťanské sviatky, kde ten kresťanský svet častokrát kládol tieto posorácké sabaty. A zároveň samozrejme ten sabat bol na nejakom odlahlom mieste, niekde v horách, kde tie posorky neboli proste na prvu viditeľné. No.
1: A tancovali na helklóne? A niekedy sa... Toto, keď si predstaví nejakú filmovú scénu, tak vyzerá takto. Hej, hey, niekedy sa to
2: popisovalo veľmi intenzívne, mali pritom skákať okolo, hňa hrať na gajdách, vyrobené z mŕtvych mačiek, malý hrať na pištalách, z kostí, častokrát obetovávali zvieratá, mnohokrát sa hovorilo o obetovávaní nemluvňat, plúli na hostie, šlápali po kryži, to všetko bolo v tom kladive dosť intenzívne popísané.
1: Dokonca myslím, že jedli neostalé jedlo,
2: áno, 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 čo sme usudili
1: v rámci našej debaty, že je naozaj veľmi demonický hey, trest. Veľmi
2: bosorácké, ale teda keď sa na to pozrieme racionálne, tak ak sa vôbec niekedy takýto sabat vôbec realizoval, tak to musela byť naozaj veľmi okrajová časť spoločnosti, okrajová skupina. Na druhej strane zase musím povedať, že existovali výklady, kedy bosorka sa toho sabatu nezúčastnila v skutočnosti, teda myslím fyzicky, ale iba psychicky, ako keby opustila svoje telo a mentálne sa zúčastňovala nejakého sabatu. Akože keby sa nad tým tak trošku zamyslíme, tak pokiaľ teda sa nejak potrela nejakým lektvárom z Blenu napríklad, mohla dôjsť k nejakom psychotropnému efektu a bosorka by v takomto prípade mala pocit, že letí, po prípade teda, že má nejaký sexuálny zážitok a v roku 1545 napríklad jeden lotrinský lekár získal akúsi masť zabalenú pri procese s čarodejnicami. Vyskúšal to na svojej žene a ona na tri dní upadla do komy, pričom teda mala naozaj videnie sexuálnych orgí a tak, takže ko, ťažko povedať, ale môžeme sa na to pozrieť aj
1: No, som sa išla spýtať, že ako si mohli takto farbisto vymyslieť, alebo teda ako opísali tieto sabaty a stretnutia a hranie na gajdách z mŕtvych mačiek, že to na niečo musí byť založené. Proste nemyslím si, že až tak kreatívni boli tí dvaja no,
2: v skutočnosti to Kladio vlastne napísal asi len jeden a ten druhý bol dopísaný ako prevlečujú vieryhodnosť. Tí chlapi ja nenávideli ženy. To môžem proste s určitosťou povedať, lebo to, čo je popisované v kladive, najmä tie sexuálne praktiky bosoriek, tak dnes by sme ich označili za deviantov, ja už si to dovolím takto povedať. Ale mm-hmm. zároveň, teda buď mal niekto naozaj veľkú fantáziu, alebo používal veci, ktoré sa nejak akože prírodzene dejú, Niekde sa asi stali. Ja to poviem takto. V stredoveku existovali rôzne zákonníky, ktoré riešili pomerne bizarné priestupky. Napríklad, že keď sa niekto potrie medom a vyvála sa v pšenici a potom tak pobehuje po vonku, bude potrestaný tak a tak. Na našu dobu je to proste brutálne bizarné, ale keďže to v tom zákonníku bolo, tak sa to asi niekedy stalo.
1: Rozumieš, že... <sínt> že sa niekto potral medom a bývalo Že je možné, že niekto hral na gajdy z mŕtvych mačiek a nejaké ženy behali holé okolo ohňa. A prosím te, kto ich videl letieť na metlách?
2: Ja hovorím, že tie metly bola skôr podľa mňa len taká... Taká pomocka, lebo neviem, či ich niekto videl na metlách letieť, tam boli rôzne veci, napríklad, že stôl, alebo častokrát sa teda používal ten cap, hej, to to, akože to bolo mm-hmm. dôležité, mm-hmm. čiže stačilo, že vidíš niečo v tme a zrazu si proste povieš, že, hm, mm, veď to bola bosorka, no? ja, ja si to takto vysvetlujem, no.
1: No mňa zaujívala teória o tom, že niektoré tie halucinogenné maste, už čokoľvek to bolo, a sa vraj mali akože vtírať do pohľadných orgánov takže že tu tú metlu a ona sa neobkročovou sadla akože sa šúchala. No to. akože ako ne, nejaká <laughs> rúčka. Tomu
2: správne rozumiem. E, Nemuselo to byť akože bezprostredne metla, mohli to byť aj nejaké výdla alebo niečo podobné, ale princíp áno, tá rúčka, rúčka nejakého nástroja, áno.
1: Zajímavé. A pozmeňme sa teda trochu v čase. V tom 15., 16. storočí naozaj ľuďom začalo že úplne prepínať v náhaňaní čarodejníkov a čarodejníc. A ono to prichádzalo v takých vlnách, že dajme tomu každých 50 rokov zatýkali tisíce, 10 tisíce žien a mužov, ktoré neskôr popravili za čarodejnícov. alebo bolo to teda naozaj 80% žien. No a čo sa zmenilo? Čo sa stalo, že sa zrazu všetci zvláznili a videli okolo seba čarodejnice?
2: No, veci tvrdia, že naozaj na tom prelome povedzme toho 15. a 16. storočia dochádza k veľkým spoločenským zmenám. Dochádza v podstate k rozbitiu alebo k, ku koncu takej tradičnej dediny, kedy rodiny alebo rodina ako taká spolupracovala. A v rámci akože, nastúpenia nejakých nových ekonomických stavov veľa ľudí odíde do mesta. Ako keby ten tradičný priestor sa rozpadne a na tej dedine ostávajú ľudia, ktorí sú viac menej individuality a častokrát si závidia. A naozaj sa to v tom čarodenictve alebo v tými procesmi s čarodenicami častokrát objavuje, že v podstate je to nejaká pomsta môže to byť nejaká ekonomická konkurencia, môže to byť nejaká konkurencia v zmysle vzťahov, hej, že e, ja sa teraz potrebujem zbaviť nejakého soka v láske, bo soky nev láske, povedzme. Naozaj v rámci tej dediny sa dosť ľahko podporovali povery. Zároveň v tom 16. storočí naozaj existuje dosť veľké sociálne pnutie aj nápred čiže chcem povedať medzi bohatými a chudobnými, tak ako keby to tí bohatí podporovali, že okay, aby ste nás neriešili, tak poďte, vymyslíme tu proste nejaký fenomén čarodeníctva a zamerajte sa na to, hej, proste, aby, ste, aby ste neriešili nás, ale poďte riešiť nejaké slabé individuá v rámci dediny.
3: 24. máj 1652, denník Anešky Švecové ze Šumperka. Dnes upálili ďalšiu ženu, vraj Bosorku, marketu pospíšilovu. Dobre som ju poznala a neverím. Neverím, že by marketa niekomu neako škodila. Vyznala sa v rastlinách a vedela pripraviť odvary, ale veď tie ľuďom pomáhali a uľavovali od bolesti. Neviem si predstaviť, že by mala na tele vypálené znamenie alebo obcovala s diablom. Veď ani čiernu mačku, ani kozla som v jej prítomnosti nikdy nezahliadla ani sa o nich nezmienila. Och, ťažko mi je na duši. Ani som nemohla ísť do mesta, keď sa to dialo. Hoci som sa s ňou túžila rozlúčiť. Šla som teda na trhrače včera, deň pred popravou. A dozvedela som sa zaujímavú novinu. Aký si... Po cestný, keď sa dozvedel, že sa u nás chystá poprava, sa vypytoval, kto tie ženy súdí. Povedali sme mu, že Jinšich František Boblik z Edelštatu. A ten muž sa chytil za hlavu. Odplil si a Boblika nazval hamížným červom, hrabivým lotrom a paskudou toho najhrubšieho zrna. V raj muž cestoval zo Slieska, kde nášho inkvizítora dobre poznajú. Vraj, si študoval vo Viedni a jeho meno bolo bernou mincou pre spravodlivosť, ale čo skoro sa začalo pohybovať, či jeho skutky naozaj zodpovedajú jeho povesti. Obvinenia z bosoráctva totiž ako si pričasto chodili na tých, ktorí vlastnili pôdu a majetok. A majetok obvinených často končil v rukách Bobliga alebo jeho blízkych. Bol to ako obchod so strachom. Čím viac ľudí obvinil, tým viac sa obohatil. Jeho obvinenia boli často založené na slabých dôkazoch a jeho metódy boli nelutostné. Mučenie a násilie sa stali nástrojmi jeho vyšetrovania. Ľudia sa báli, a to samozrejme tak bohatí ako aj chudobní, lebo inkvizitor obvinil, koho si zmyslel. A čože sa proti takému obvineniu dalo robiť? Muž na trhu ďalej rozprával príbeh o žene menom Anna, ktorá žila v meste nisa vo vzdialenom nízkom kniežatstve. Vyznala sa v rastlinách, rozprávala sa so zvieratami a keď mesto postihol neúrodný rok, pohľady miestnych sa obrátili na ňu. Farar a súd rozhodli o Anne, že je čarodejnica a spečatili jej strašný osud. Uznaná vinnou, odsúdená na smrť, upálením. Topili ju, lámali na kolese, trhali jej nechty, aby sa priznala. Na dobro znivočenú ju potom upálili pred celým mestom. Muž na trhu bol rozhorčený. Anna mu bola blízka, aj preto potom, čo sa je stalo, z kraja odišiel. A ja som musela myslieť na markétu. Bola to jednoduchá žena, venovala sa liečivým bylinkám a mala hlboké spojenie s prírodou. Ale nebola čarodejnica, iba nevinná žena, ktorá hľadala pokoj vo svojom jednoduchom živote.
1: Čiže to bola vlastne iba výsledok nejakej tradičnej ľudskej vlastnosti, závisti, nevraživosti.
2: Hej, tak? Hej, plus teda v 16. storočí existuje tzv. Doba, malá doba ľadová, alebo jedna z tých malých dôb ľadových, kedy dochádza naozaj k akémusi ochladeniu, horšie úrody, čo spôsobuje samozrejme uhynutie dobytka a tak ďalej. Takže to sa potom ľahko aplikovalo, že za toto môžu bol sorkým. No?
1: Ešte zaujímavé teda, že sa vytvárali také strediska čarodejníctva, mm. najmä v horských oblastiach. To akože kvôli tomu, že boli schopní tam tí ľudia prežiť aj v zime. Kvôli... Napríklad v Tyrolsku, Škótsku, Švajčiarsku boli také, že vyslovene, centrá čarodejníctva. Kvôli
2: tomu, že boli odlahlé, neznáme pre, tiem, pre to mestské prostredie, pre to klasické prostredie, napríklad v tom Škótsku, tak to naozaj to im bude prepínať. To už sa dostávame ale teda do 17. storočia, kedy tie novoveké mm. procesy budú naozaj vrcholiť. A to školsko je akože taká špička ľadovca, si dovolím tvrdiť. 2500 prípadov, 2500 umúčených ľudí na milión obyvateľov, to je proste hrozne veľa. Niekto bol taký prieskum, že je to nad priemer celej Európy. Obvidený, odsudený, popravený s bosoráctvánom.
1: Jedna teda celkom jedna zaujímavá e, škótska bosorka, mm. ktorú dokonca vyhlasujú za kráľovnú bosoriek a teda vraj ovplyvnila vnímanie bosoriek v celej západnej Európe. Volala sa Isabel Goldie. Mm-hmm. Myslím, že ju chytili v roku 1662 a bolo to práve kvôli tomu, že sa vyskytla zlá úroda. A prečo bola teda kráľovná bosoriek? No, ona je
2: zaujímavá v tom, z toho hľadiska, že ona vlastne popísala to, čo robila, alebo teda v podstate priznala sa k čarodejníctvu bez mučenia, čo teda štandard... vlastne neexistoval. My sme v podstate ešte nepovedali o tom, ako ten proces s čarodejnictvom prebiehal. Veľmi často tie čarodejnické procesy riešil tzv. inkvizičný súd, Inkvizičný súd je proste špecifický, pretože on vlastne súdí, zároveň vyšetruje a zároveň mučí. To znamená, že je to akože rozdiel od tzv. akúzačného súdu, ktorý ťa obviní a ty sa máš nejaký spôsob akože brániť alebo, alebo nejaký právnik ťa bráni. Hej. Čiže keď už teda ženu chytili s obvinením, že je teda čarodejnica, tak samozrejme bolo potrebné je to nejaký spôsob dokázať.
0: 12. 16. júl 1602, denník Gimricha z Rínskeho, člena Prešporskej mestskej rady. V maji tohto roku predstúpili pred mestskú radu dvaja rozhorčení muži. Išpánovej Cabo a mesiar Mesároš sa obaja stiažovali na ťažkú žalúdočnú chorobu, z ktorej obviňovali bylinkárku Agátu. Špán k tomu pridal obvinenie, že Agáta počarovala jeho ocovi Jakubovi tak, že odtedy stále kašle. Aby muži vystupňovali svoje sťažnosti, pridali aj tie, ktoré sa ich priamo netýkali. Do protokolu dali zapísať, že Agáta zašila ropuche oči vlasmi z hlavy istej osoby a tá osoba potom oslepla. Nedal sa zahambiť ani mesiar Mesároš. Doložil, že mu Agáta tak porobila, že jeho úspešné mesiarstvo vyšlo na psi tríciatok. Obvinenú ženu som poznal. Býval som nedaleko nej na obilnom trhu. A čo si budeme hovoriť? Takú krásnu 30-ročnú dobu je ťažké prehliadnúť. Naša služobná mi prezradila, že Agáta pochádza z podunajských biskupíc, no dom v meste jej zostal po zosnulom zámožnom manželovi. O procesoch s bosorkami už ľudia počuli. Preto prírodzene mestská rada nemohla sťažnosť vážených občanov brať na ľahkú váhu. Dali sme predvolať bilinkárku Agátu a začali sme ju vypočúvať. Na jej veľké oči plné hnevu a buvinú hrúč, ktorá sa rýchlo dvíhala počatami, bola až slastný pohľad. Bála sa. Hnevala sa. Priznať sa však odmietla. Nariadili sme preto Katovi, aby on pristúpil k vypočúvaní. Kat, ako zväčša, začal s jemnejšou metódou. Prikázali jej, aby sa rozplakala. Nevinná žena sa hneď rozplače, to je jasné. Ale bosorka nikdy. Tie vraj nevedia plakať. A ani Agáta neplakala. Doteraz bol pre mňa tento proces skôr s ale tu som zrazu pocítil, ako sa mi ježia chlpi na rukách. Prečo tá bláznivá ženska nevyroní aspoň slzu? Že by bola... predsa... posorka? Kat pokračoval. Spútal ju povrazom a hodil do veľkej kade z vodol, Vtedy sa verilo, že ak je žena nevinná, utopí sa. Ak je vinná, vypláva. A to je dôkaz, že je bosorka. Agáta vyplávala. Nasledovala španielská čižma, ktorá postupne drvila kosti v jej pekných nohách. Výkriky bolesti zaplnili miestnosť, ale stále trvala na svoje nevine. Kadý nechal plakať a kričať od bolesti, kým pripravil stôl strachu. Na ňu potom pevne priviazal a pod ňu postupne kládol horúce uhlíky. Teplo a dym spôsobovali neznesiteľnú bolesť a hrôzu. Aj napriek tomu Agáta odmietla priznať obvinenia z čarodejníctva. Prítomný kňaz jej hudol do hlavy, že ak sa prizná, zachráni aspoň svoju dušu. A tak to pokračovalo, až sa nakoniec zlomila. Po kráse už nebolo ani známky. Po brade jej tiekli sliny, oči mala napuchnuté, vlasy strapaté, telo doráňané. Až vtedy v takom stave sa priznala. Z jej slabého hlasu bolo cítiť nenávisť, túžbu po pomste, zúfalstvo, bezmocnosť a zrejme aj istú formu delíria spôsobeného mučením. Spomenula ďalších 10 žien, ktoré sa vraj tiež podielali na rôznych čaroch. Nakoniec ale vyhlásila, že to všetkým počarovala ona. Spokojný kat, zapisovateľ, mešťanost Harta, prísediaci cechmajstri aj s farárom, my všetci sme si konečne mohli vydýchnuť. Agáta sa priznala a my sme ju konečne mohli upáliť. Stalo sa tak 24. mája 1602 na hranici za Michalskou bránou. Hoci to aj bola bosorka, pohľad na ňu mi bude v uliciach prešporka predsa len
2: chýbať. Iný spôsob bol mm. napríklad odriekanie modlitby. Títo inkvizitori verili, že žiadna čarodenica nevie bez chyby ocitovať Bibliu, respektíve nejakú modlitbu. Takže keď sa pomýlila v jednom slove, tak to bol dôkaz toho, že čarodenica používal sa, a to sa použije aj v Salemem Saleme, test dotykom. Zase sa verilo, že keď je niekto posadnutý diablom, alebo nejaká obeď čarodenice, vie identifikovať Čarodějniců, to znamená, že když ta... Čarodenica sa dotkne tej svojej obete, tak ako keby sa tá obeť prebrala z kómy alebo prebrala z nejakej extázy. Existoval akýsi čarodenický koláč, no, tak to by určite nikto z nás nejde, lebo to je dosť odporné. Čarodenice bola zobraná rana moč spolu s nejakou ražnou múkou a popolom. Bolo to zmiešané a upiekol sa koláč, ktorý sa dal nejakému zvieratu zožrať, najčastejšie psovi bosorky alebo nejakému domácemu zvieratu, ktoré akože bolo tej, tej bosorky a verilo sa, že ten pes alebo to zier vlastne nejakým spôsobom identifikuje tú čarodenicu. Nedočítal som sa teda úplne ako. Ej. Mm-hmm. Uh, Ak sa čo ešte čekať? Že napríklad ako, že Na ju, príde, alebo... áno, že, že buď zomrie alebo, alebo, alebo niečo podobné. Toto sa napríklad tiež objaví v salamskom procese. No a častokrát naozaj sa hľadalo to znamienko čarodenické, keďže sa verilo, že toto čarodenické znamienko vlastne je také špecifické, že keď do ňo pichne žihľov, nevytika krv, tak boli rôzne techniky vpichovania, ihiel. Ale keďže vlastne tvojou úlohou bolo dokázať, že je to bosorka, tak sa používali rôzne tupe ihly. v princípe išlo vedome podvody, hej. Uh.
1: Čiže oni chceli tí inkvizitori dokázať, oni chceli naberať tie čísla, akože vykazovať dobré štatistiky svojim nadriadeným, hej. Ne,
2: ne väčšinou to, akože často nemali nadriadených. Častokrát sa aj ta cirkev voči tomu postavila, to bolo akože vážne zaujímavé a bola to v podstate aktivita tých ľudí, ktorí v tej dedine alebo v tom mesiečku žili, hej. Častokrát to tak bolo.
1: No a tak sa tu tak teda k prípadu mm-hmm. Izabel Gold tak ona vôbec sa nebradila tomu, že je bozorka. Že ona to priznala rovno a povedala, že áno, ja, som za to, ja stojím za tým, že máme zlú
2: rodu. Áno. Ona teda sa priznala s tým, že myslím, že 4-krát obcovala s diablom, respektíve, že mala nejaké akože spojenie s diablom a hovorila o tom, že má schopnosť sa premeniť na zviera, hovorila o mačke. Samozrejme, že ju upálili alebo popravili a neskôr sa dostala vyslovene do európskeho folklóru. I zaujímavé, že teda ona kladivo nikdy nečítala a v podstate popisovala veci, ktoré tam že boli. Hej. A veci hovoria o tom, že pravdepodobne mala psychické problémy, po prípade mohla trpieť takzvaným ergotizmom, čo je v podstate otrava kedy sa do tela dostávajú psychotropné látky, niečo typu e, LSD, takže mohla mať nejaké si kvázi videnia, nejaké, nazvime to halúze, ak by som to povedal po slovensky inak.
1: Uh-huh, uh-huh. vidíš, že teda z takýchto rôznych konkrétnych príkladov potom vznikajú tie obrazy o čarodejnici, že sa premení na mačku? Aj, Nie? Aj. Lebo tak, keď si spomenul, tak nieco si predstavila akúkoľvek čarodenícu z rozprávky, ako sa premienie na mačku, tak asi to je na základe tohto príbehu.
2: Určite, ako ona, táto izabela Gaudy, ona naozaj sa vyskytuje vo folklóre. Z
1: uh-huh. tvojho rozprávania ma teda ešte zo 17. storočia zaujala ďalšia bosorka, Mol Dyer, ktorá žila v roku 1670 v Marylande, v mestečku Leonard Town. V ráji tam vypukla nejaká epidémia, a no a teda muži z dediny túto Moll vyhodili v noci, v zime von.
2: Hej, ona, ona zamrzla, samozrejme celkom prirodzene, zomrela myslím, že do 48 hodín keď to telo nášli, tak ona ukazovala na, nebe, na nebesia s so stíčenou rukou, ako zamrznuté telo a následné dočia sa v okolí začali dejať paranormálne javy. Začalo sa hovoriť o tom, že ona sa mstí ľuďom a mstí sa najmä tým, ktorí ju vyhnali na mraz a že ju zabili. No a dnes, alebo teda, dneskôr sa z toho stala predloha pre film Blair Witch Project.
1: Takže prežila v skutočnosti, nezamrzla. No. to nikto nevie. A nikdy sa nevysvetlili z ja javy, že to sú také... Tak okay, uh, para, my naozaj nevieme vôbec, že,
2: či žila, tíž. hej, takže môže to byť uh. tak jedno s druhým, no...
1: Uh-huh. no sa presúďme do Francúzska, uh-huh. niekedy okolo roku 1660, tam žila takzvaná Katarina Monsoa, a známa pod menom La Voce, a teda ona sa oficiálne živila bosoradstvom, kvázi robila všelijaké lieče tvary, vykladala budúcnosť a vraj teda robila aj potraty. Mm-hmm. No a jej najdôležitejšou klientkou bola Madame de Montespan a to bola Milenka Ludovita 14. A ona teda vraj sa práve dostala k Ludovitovi XIV ako hlavná Milenka vďaka tejto bosorke.
2: Áno. Ako nále sa teda dostala do postele Ludovita XIV, tak túto bosorku Madame de Montespan zača- Čela zamestnávať natrvalo. Potom sa zase stane to, že král, do jeho priazne príde iná žena, tak si Madam de Montes pan objednal jed, ktorým chcela zabiť Ľudovita 14. aj teda túto novú milenku. Napakom k tomu nepríde. Vlastne kvázi to sprísahanie, nazýme to takto, bolo odhalené a tá Lavose bude bude teda, mm. takisto popravená, upálili ju tiež.
1: A ona sa ešte priznala, že takto zabila aj viacerých francúzskych uh-huh. aristokratov, že to nebol jediný pokus, ktorý jej teda nevyšiel. A
2: bola to, že naozaj súčasťou nejakého takého širšieho spiklenieckého kruhu, ktorý teda zabil naozaj viacero slachticov vo Francúzsku.
1: Prejdeme teda postupne do Salemu a na územie Spojených štátov. A tak prečo práve táto salemský? proces s posorkami je taký strašne známy, keď sa to dialo už stáročia predtým?
2: Ono je zaujímavé, to, že naozaj v 17. storočí v Európe a teda v tej druhej polovici 17. storočia, napriek tomu, čo sme povedali, tak tie čarodejnické procesy ustupujú a vlastne je to spôsobené tým, že naozaj nastupuje osvietenstvo, pomaličky a racionálny pohľad na život a proste tí veci odmietajú čarodejníctvo ako iracionálnu vec povier. No ale v tom novom Anglicku, v Amerike, tak tam bol naozaj trošku špecifický priestor v that you said some existuje teda to mesečko Salem a práve tu sa v roku 692 93 odohral ten tebo spomínaný naozaj známy proces. Toto územie bolo naozaj osídlené náboženskými exulantami z Anglická. Tá komunita sa tvárila, že je teda najmä puritánska, ale treba povedať, že tí ľudia si naozaj dosť závideli a tie medziludské vzťahy tam dosť nefungovali už niekoľko rokov. Mm. Samozrejme, je tu ten náboženský kontext tí puritáni, sme povedali, že verili, že žena je náchylnejšia zatrateniu než muži. No a existovalo tu v tomto čase niekoľko náboženských textov, ktoré sa šírili a ako keby podporovali tú vieru v čarodejníctvo.
1: No začalo to cel teda vo februári 1692, keď si dve dievčatá 11 a 12 ročné, mm-hmm. boli to cery alebo teda príbuzné reverenda mm-hmm. a dostali nevysvetliteľné záchvaty. Začali sa váľať po zemi, mali rôzne krče a teda kričali, že, že cítia v pichy ihiel. Takže reverend zavolal lekára, ktorý samozrejme nevedel, čo sa deje, tak ako inak povedal, že sú teda posadnuté diablom.
4: 5. marec 1692, denník Sarah Goodwin, obyvateľky mestečka Salem. Srdce sa mi trasie strachom a ruky úzkosťou, keď moja dcéra leží v susednej miestnosti v akýchsi divných mdlobách či mrákotách. Bojím sa nie len o vlastné dieťa, za ktoré sa celé dny modlím, ale aj o celé naše mestečko, ktoré je teraz uprostred šialeného lovu na čarodienice. Och, moja drahá Abigail, uzdrav sa mi a vráca mi z tých temnú, od ktorými tvoja duša búdi. Všetko sa začalo tak nevinne, príbehmi, ktoré sa šíriedli medzi deťmi. No teraz, keď sa premenili na skutočnosť, sú pre mňa nočnou morou. Najskôr ochoreli Betty, dcera reverenda Parisa a jej sesternica Abigail Williams. Začali sa správať divne. Nie ako pri chorobách, ktoré poznajú. Krútili sa, kričali, akoby ich niečo služovali. Všetkých v Salame to naplnilo hrôzom. Dievčatá obvinili Titubu, otrokyňu reverenda Parisa. Vraj to ona im počarila. Je to žena s tajomnými zvykmi a cudzokrajným pôvodom. Vyvoláva v mojom srdci nielen strach, ale aj hnev. Ako môže niekto spôsobiť toľko bolesti a utrpenia nevinným, a čo ak počarila aj mojej cére, ktorá sa teraz bojí každého tieňa a každého šepotu? Och, cítim, ako mi srdce puká. Dnes ráno, v kostole, bola Tituba spolu s ďalšími ženami obvinená z čarodejníctva. Hľadela som na ne s odporom a hnevom, ktorý sa len zosilňoval pri každom vyslovenom obvinení. Ich temné oči a zastrašené pohľady boli pre mňa dôkazom viny. Nech ich spravodlivosť postihne. Zašepkala som s obrazom chorej Abigail pred očami. Čo od nás tento démon v ženskom tele chce? Prešlo ešte len niekoľko hodín, ale už cítim, že sa Salemom šíri strach a podozrievavosť. Každý šepot na ulici, každý pohľad suseda, všetko to teraz vyvoláva obavy. Bojím sa, že aj moju dceru môžu obviniť. Alebo horšie. Alebo že ju naozaj postihli tieto zlé síny. Modlím sa za ochranu a snažím sa byť odvážna. Ale noc prichádza. A s ňou aj moje najtemnejšie myšlienky. Čo ak je ty tu, balen začiatok? Musela som prerušiť zápis, lebo som začula ako Abigail vedľa useda vo plače. Zo sna či z počarenia? Neviem. Som ako v nekonečnom kruhu strachu a zúfalstva. Moja dcéra, moje dieťa, ktoré som kedysi hladkala po vláskoch a utešovala pri nočných morách, teraz trpí a ja neviem prečo. Modlím sa za ochranu, modlím sa za záchranu nášho salemu, ale najviac sa modlím za Abigail, aby ju táto šialená čarodejnícka hystéria minula. Noc je temná a plná neistoty. V saleme vládny strach a ja cítim, že jeho chladné prsty sa dotýkajú srdca každého z nás. Bojím sa, čo priniesie zajtrajší deň. Bojím sa o svoju celu.
2: a došlo veľmi rýchlo k nejakému procesu. Boli obvinené tri ženy, Sarah Good, čo bola žobráčka miestna, Sarah Osborne, čo bola žena, ktorá nie často chodila do kostola a otrokyňa z Barbadosu Tituba. Veľmi krátko, v podstate v marci už boli prikonané prvé tresty smrti ale mohli by som povedať, že toto je koniec, nie, toto je len začiatok. Naozaj najbližšie mesiace sa ti ľudia úplne zbláznia. Dojde k obvineniu naozaj desiatok ľudí rôzneho veku, rôznoho spoločenského postavenia.
1: Čiže nevyberali sa len takéto ženy na okraji spoločnosti, lebo ty si povedala, že ano, žobráčka, ano. tá čo chodila málo do kostola a otrockyňa, tak to úplne sedí na to, čo sme si predtým ano. povedali, že to boli več ľudia, ktorí robili niečo neobvyklé, nie ako celá tá
2: zvyčajná dedina. Hej, ale v tomto pri... Je to naozaj to divné, že tým ľuďom v Saleme a v okolí naozaj dosť preplo a prešlo to do akože gigantických rozmerov, tie a Naozaj bola obvinená pedročná Doroty Gúdova, čo bola teda céra Sarach a našťastie je teda ju mm. prepustili na kauciu, čo tiež akože vôbec nebolo bežné v týchto procesoch. Súdili alebo boli vytvorené špeciálne súdy, ktoré riešili iba toto. Tie súdy mm-hmm. boli zložené z ľudí, miestných obyvateľov a po dvoch mesiacoch bolo obvinených asi 60 ľudí, čo je proste hrozne veľa na to, o akých malých komunitách sa rozprávame. Samozrejme niektoré tie ženy, ale nielen ženy, aj muži boli teda popravení hneď a zahrabaní v spoločných hroboch. A potom legenda hovorí, že ich rodiny príslušníci z týchto masových hrobov vybrali a riadne pochovali akože úplne bizarné je obvinenie tehotnej ženy, ktorú akože nepopravili, počkali kým porodí až potom ju popravili, no.
1: Koľko ľudí teda celkovo takto popravili za tých pár mesiacov? Ja som hovorila, že začalo to vo februári 1692 a skončilo to, myslím, že v máji
2: 93? Áno, áno v podstate za celú tú dobu bude obvinených 150 osôb, čo je na tie pomery naozaj obrovské množstvo. 30 bolo odsudených a 19 bolo popravených, s tým, že minimálne ďalších 5 mm. zomrelo vo vezení alebo teda za rôznych podmienok pri mučení. Musím povedať, že ako také prvé Náznaky odporu, prvé náznaky racionality sa objavujú v septembrí 1692, kedy... Vlastne vyššie 80-ročný pán proste nevydržal mučenie, mu keď mu inkvizitori dávali na, na hruď kamene a máš na základe tej väčšej a väčšej ťažobí na sebe priznať vínu. On teda odmietol priznať vínu a radšej zomrel. Potom to následoval akýsi prvý odpor. Keď inkvizitori obvinili manželku guvernéra Massachusetts, tak ktorý naozaj došlo ku zásahu, guvernér zasiahol procesy, previedol na najvyšší súd, Tie špeciál. Súdy zrušil a väčšina tých obvinených, ktorí boli ešte vo väzení a nepopravení, sa dostali na slobodu.
1: Čiže museli začať kosiť v najvyšších radoch, aby sa niečo stalo. Aj. Inak by podľa mňa likvidovali tých ľudí niekde akože na spo, spodku spoločenského rebríčku ďalej. Aj. Je veľmi zaujímavé, že tieto obete rehabilitovali potom neskôr, ale došlo k tomu až v roku 2001, keď štát Meseči sa teda rozhodnutie, zbavil všetkých týchto ľudí viny rodenictva, ale teda asi im je to už jedno. A je tam zaujímavý príbeh toho, že zabudli na jednu ženu, ktorá nemala žiadnych príbuzných a nemohla ako keby žiadať tá jej rodina o rehabilitáciu na no, nejaká učiteľka dejpísa našla túto informáciu a len minulý rok, v roku 2022, so spolu so študentami robili taký študentský projekt a rehabilitovali aj túto poslednú ženu, ktorá bola vlastne zabitá za čarodenictvou. Hey. Je veľmi zaujímavý školský projekt, ináč mohlo by si si niečo takéto aj ty vymyslieť? Um...
2: Ja len dopoviem, že naozaj v tom 17. storočí alebo v začiatkom 18. storočia dôjde už veľmi intenzívne úmu, utlmeniu tých procesov v Európe aj v Amerike a po roku 1750 už sa proste na to čarodienstvo pozerajú ľudia racionálne, že je to výmysel.
1: No a teraz ešte k tomu Salemu, tak prečo vôbec sa tí ľudia takto správali. Akože rozumiem, že malá komunita ďali sa nejaké zlé veci, ale že či tam akože nič naznačovalo, že tam boli nejaké nadprírodzené javy, alebo proste ne nevysvetliteľné? No,
2: ide najmä o, to, o tie sredstva tých dvoch malých dievčat, ktoré to všetko odstar- odštartovalo. Naozaj tu sa hovorí o teórii... To tie
1: reverendové príbuzné. Áno, hej? tu sa
2: hovorí o tej teórii toho, opäť toho ergotizmu, to znamená, že o travi, kedy mali mať naozaj nejaké halucinácie. Zároveň je tu evidentná davová psychóza, ktorá teda postihla celú obec aj teda okolie, pretože väčšina z tých obetí, ktoré mali mať záchvaty, boli deti. A najstaršia z nich bola vlastne 17-ročná dievčina, ktorá bývala v dome lekára, ktorý to celé všetko začal. Bola hlavným svetkom, mohla poznať záchvaty, ako to vôbec prebieha, mohla manipulovať, mohla si vyvávať účty z nejakého predošlého času, takže do veľkej miery sú dnes historici skeptickí, že ako že to naozaj nebola nejaká osobná pomsta. Tým, že ten, tie no. procesy boli tak na, na pokraji tej novej doby a na pokraji toho osvietenstva, tak sa uh, ten proces neskôr veľmi medializoval a preto je taký známy aj dodnes.
1: Ineš, keď hovoríš, teda, že sa medializoval, tak uh, poznáme Salemské bosorky uh, v rôznych spracovaniach, vo filmovom, je to teda spracované aj ako divadelná hra. Hmm. myslím, že sa hrá v Slovenskom národnom divadle. No a zo stále mu pochádza aj autor šarlatového písmena Nathaniel Hawthorne. Hmm. A to je zapovinné čítanie, ale on sa netýka úplne konkrétne tohto obdobia upalovania čarodeníc.
2: Ono sa týka toho obdobia upalovania čarodeníc, ale nie bolsoriáckého procesu. Ono je to naozaj veľmi dôležitá kniha pre americké dejiny a pre americkú literatúru. Viacej sa o týchto popkultúrnych odkazoch dozviete na toľdo. V podcasty z produkcie ZAPO nájdeš už aj, na už aj na YouTube. Tak naklikaj
0: kanál ZAPO Zábava v podcastoch a daj nám odber.
2: ZAPO